1: Hola, buenas noches. Vamos a comenzar el noticiero con la decisión del Distrito Escolar de Ubalde, en Texas, Ilia, de despedir a una policía que había estado el día de la tragedia precisamente en la escuela primaria Robb.
2: El distrito la había contratado a pesar de que fue una de los 90 policías y 400 agentes que llegaron durante la matanza, pero esperaron más de una hora para confrontar al pistolero.
1: Y la noticia de la contratación y una declaración muy polémica de la gente reabrieron las heridas de familiares de las víctimas, como nos informa Vilma Tarazón.
3: Como lo muestra este video de las cámaras corporales de los uniformados, Crimson Elizondo fue una de las primeras policías estatales que llegó a la escuela elemental Rob el día de la masacre. Ella es uno de los agentes investigados por su falta de acción para detener al pistolero que asesinó a 19 niños y dos maestras. Ella permaneció gran parte del tiempo afuera de la escuela. En el verano dejó esa agencia. Recientemente, como se ve en este video, fue contratada por la policía del Distrito Escolar Independiente de Ubalde para proteger a los estudiantes de las escuelas. En este video grabado el día de la masacre por la cámara corporal de uno de los uniformados, se escucha cuando uno le pregunta si ella tenía hijos dentro de la escuela.
4: Yeah, my my son's in daycare. He's not. He's not old
5: enough.
4: Yeah, no. Uh, no, if my son had been in there, no, I would not have been outside. I promise you
3: that. Estas palabras enfurecieron a los familiares de los niños que murieron acribillados y protestaron por su nuevo nombramiento. Quiere decir que no, les, no le importó a los niños, no le importó. Está diciendo que si su hijo estuviera ahí adentro, que estuviera adentro. No, no, no tienen sentimientos
5: ni nada para corazón para las familias.
6: Lo que más me dolió que fue de que es obvio que la mesa directiva no está tomando en cuenta los sentimientos de las familias uh, y no están tratándolos con la dignidad que se merecen.
3: Ante el escándalo, el distrito escolar se disculpó y despidió a la gente de manera fulminante. Y dijo en un comunicado, lo que dijo la señora Elizondo no es consecuente con lo que esperamos de ella. A partir de hoy queda terminado su contrato. Y los familiares de los niños que fueron asesinados en la escuela elemental, Rob, dijeron hoy que esperan una investigación transparente y justa. Agregaron que no descansarán hasta que los niños estén seguros en la comunidad escolar de Walde Regreso contigo, Ilia.
2: Muchas gracias, Vilma. En California, la policía encontró los cuerpos de una bebé, sus padres y un tío que habían sido secuestrados a punta de pistola. El sospechoso del secuestro y los asesinatos había trabajado para las víctimas y esta noche está en custodia de las autoridades y tratan de cifrar el móvil de este atroz crimen. Luis Mejid tiene lo más reciente.
6: En estos campos el alguacil encontró el peor final de una terrible historia. Después de buscarlos desesperadamente desde el lunes, los cuatro miembros de una familia secuestrada, incluyendo una bebé de ocho meses, aparecieron muertos. Un trabajador agrícola descubrió los cuerpos. Frustrado, enojado y dolorido, el alguacil dice que hay un lugar especial en el infierno para el asesino. El principal sospechoso, Jesús Salgado, de 48 años, sigue en estado crítico. Trató de suicidarse cuando lo encontró la policía. Imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo el secuestrador armado se llevó a las víctimas de las oficinas de una compañía de transporte de la familia.
7: senseless what
4: happened here. Este es un crimen horrible,
6: horrible y sin sentido, pero algo así le espera que el asesino reciba la pena de muerte. Mientras que los residentes de esta comunidad rural aún no lo pueden entender.
8: La verdad, pues, todos estamos,
3: como le diré, como al mismo tiempo, este, también preocupados por lo que pueda pasar. Este, la verdad, creo que no se había escuchado algo así aquí tan, tan cerca.
6: Los investigadores están todavía tratando de determinar qué fue lo que causó el crimen. Eso todavía no lo saben. Lo que sí saben es que el sospechoso estuvo preso precisamente por privar a varias personas de su libertad. En Merced, California, Luis Mejid, Univision.
2: Al menos dos personas murieron y seis resultaron heridas luego de que un hombre las apuñalara frente al Hotel Wynn Casino de Las Vegas, Nevada. La policía dice que tres de los heridos están en condición crítica y el sospechoso, un hispano, está en custodia. Entre las víctimas hay residentes de Las Vegas y también turistas. En la escena del ataque se encontró un enorme cuchillo de cocina.
1: La policía de Nueva York informó que 10 personas resultaron heridas, incluidos dos agentes, después de que un vehículo policial perdiera el control en el Bronx hoy por la tarde. El carro patrullero estaba respondiendo a una llamada de robo, pero chocó con otro vehículo y se subió a la acera donde los peatones fueron golpeados. Vamos a México, donde una banda de narcotraficantes que se identificó como Los Tequileros se declaró responsable de la matanza a tiros de más de 20 personas en el sur de México. Entre las víctimas están el alcalde de la localidad y su padre. Jessica Cermeño nos informa desde el mismo sitio donde ocurrió esta masacre, en San Miguel, Totolapan, que este es un municipio del estado de Guerrero.
7: Hoy el dolor es inmenso y nadie quiere hablar sobre lo que pasó porque ayer fue el terror. Aquí, en San Miguel Totolapan, en México, hubo una masacre. Hombres armados llegaron al menos en dos camionetas hasta esta casa, donde se celebraba una reunión. Es que los sicarios dispararon a matar. Así quedaron los cuerpos tirados entre sangre. Entre ellos estaba el alcalde de la localidad, Conrado Mendoza, pero los criminales querían más. Llegaron después hasta la casa del padre de Conrado, Juan Mendoza, y ahí lo asesinaron. Juan, como su hijo, también fue alcalde. Al final los criminales le dispararon centenares de veces a la alcaldía, dejándola así. Freddy Vázquez es el secretario del ayuntamiento y estaba dentro. ¿Quién les habló de amenazas últimamente?
1: No,
8: ninguna, estábamos trabajando tranquilos.
7: Esta mañana, tras las condolencias, la explicación oficial fue la de siempre. Una disputa entre grupos criminales.
1: Hubo eh, 20 personas victimadas.
7: El grupo de los tequileros del cártel Jalisco Nueva Generación... Se adjudicó la agresión con este video y en las redes reaparecieron estas imágenes del 2015 cuando Juan fue secuestrado por ellos, ahí le exigían colaborar. Hemos visto decenas de casquillos percutidos tirados aquí en el piso en medio de los juegos mecánicos porque aquí el santo patrono San Miguel de Totolapan se festeja durante dos semanas en una feria y desde aquí los sicarios dispararon hasta el edificio de la alcaldía municipal. Ramiro Carriola tenía su puesto de globos en la feria.
0: Pero sí, por ahí quedó un jovencito tirado. Chamaquito, pues, como de 14 años.
7: El joven falleció por el disparo. Mientras, los que residen en este municipio de 24 mil habitantes solo le piden a los uniformados que se queden siempre. Para que ellos, los asesinos, no controlen todo.
9: Son venganzas ya.
7: En San Miguel Totolapan, Guerrero, México. Jessica Cermeño, Univisión. Continuamos en
2: México, en Cuernavaca, sicarios asesinaron a tiros a la diputada estatal de Morelos, Gabriela Marín. Según testigos, dos hombres que se transportaban en motocicleta dispararon contra la legisladora en el estacionamiento de una farmacia. El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, condenó el asesinato y aseguró que los responsables serán castigados. Al menos 36 personas, 24 de ellas niños fueron asesinadas en una guardería en Tailandia. La masacre fue perpetrada por un ex policía que llevaba una escopeta y otras armas. Después, el hombre, que estaba acusado de un cargo relacionado con drogas, mató a su propia familia. Tanay Rivero tiene reacciones de algunos de los sobrevivientes.
4: El horror se apoderó de una guardería en Tailandia luego de que un ex policía abriera fuego y les arrebatara la vida a al menos 36 personas. 24 eran niños a los que sorprendió durmiendo. Hoy las maestras que sobrevivieron cuentan los momentos de angustia por los que pasaron. Pateó la ventana después de disparar a la puerta, supe que iba a entrar. Este hospital del área era un verdadero caos. El equipo médico trataba de hacer espacio para poder atender a las víctimas cuando llegaran. Al mismo tiempo que en la guardería, el personal de primeros auxilios retiraba los cuerpos de los fallecidos para colocarlos en ataúdes. En medio de la tragedia, una de las maestras dice haber suplicado al agresor por las vidas de sus alumnos y compañeros. Junté mis manos para orar frente a él, pero él estaba cargando el arma de fuego, aseguró. Los investigadores dicen que el tirador portaba una escopeta, una pistola y un cuchillo. Entonces comenzó a disparar y a apuñalar indiscriminadamente a niños y adultos antes de darse a la fuga. Luego asesinó a su familia y se quitó la vida. Este fue identificado como Pania Conrad, de 34 años. Las autoridades dicen que el agresor era un ex policía que estaba implicado en un proceso judicial por presunta venta de drogas. Además, añadieron que su hijastro asistía a esa guardería, pero que en el momento del tiroteo no estaba presente. Regreso contigo.
1: Ana, muchas gracias. Agentes federales que investigan a Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, creen que tienen pruebas suficientes para encauzarlo. El Washington Post asegura que la investigación se centra en sus pagos de impuestos y en la compra de un arma de fuego. Y como nos dice Pablo Gato en Washington, la suerte de Hunter Biden depende de un fiscal al que designó Donald Trump.
9: Agentes del FBI creen que han acumulado suficiente evidencia para acusar al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, ante una corte federal, según el diario The Washington Post. Las acusaciones serían por supuestamente haber cometido delitos de impuestos y por mentir al solicitar la compra de un arma de fuego. Los agentes, según el diario, afirman que no reportó correctamente al Servicio de Rentas Internas sus ganancias. El arma la compró en 2017, una época en la que él mismo reconoce que fumaba cocaína crack. Así como su padre, que lo mencionó en un debate presidencial. El fiscal general Mary Garland había declarado que no habría ninguna interferencia política en la investigación que se inició en 2018. La decisión final de si Hunter Biden es acusado la tomará el fiscal federal de Delaware, a quien nombró el expresidente Trump. Los negocios internacionales de Hunter Biden en Ucrania y en China fueron foco de la crítica de Donald Trump durante la campaña electoral del 2020 y han seguido hasta el día de hoy. Trump sugiere corrupción. Hay que recordar que esta es una investigación que comenzó bajo el presidente Trump y es una investigación que está siendo llevada por fiscales nombrados por el presidente Trump. Nunca ha sido acusado de nada hasta el momento. Los abogados de Hunter Biden dijeron que es un delito federal que agentes federales hayan filtrado información de un jurado investigativo al Washington Post y que espera que sean encausados. Me tomo este tema muy en serio, pero estoy confiado en que una revisión profesional y objetiva de estos asuntos demostrarán que maneje mis asuntos legal y apropiadamente, incluyendo con el beneficio de profesionales asesores en impuestos, declaró Hunter Biden en 2020. Esta noticia viene apenas 32 días de las elecciones al Congreso. La pregunta es qué efecto tendrá, si alguno, en Biden y los demócratas. En Washington, Pablo Gato, Univisión. El presidente Biden
1: perdonó a miles de estadounidenses que habían sido condenados por la simple posesión de marihuana. El perdón presidencial beneficia a personas convictas mediante leyes federales y es parte de la campaña del gobierno de Biden para despenalizar delitos menores relacionados con las drogas y eliminar prácticas que afectan a minorías de forma desproporcionada.
6: Cassandra
0: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
1: original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: Como les hemos informado, una corte de apelaciones mantuvo con vida DACA para 600 mil Dreamers, pero a la vez dijo que el programa es ilegal. Además, devolvió el pleito judicial sobre DACA a una corte inferior. Esto preocupa a muchos Dreamers y activistas quienes hoy salieron a manifestarse en Washington. Claudia Uceda estuvo en la protesta.
5: 13 personas, entre ellos varios jóvenes soñadores, fueron arrestadas frente al Congreso cuando protestaban contra el fallo judicial de la Corte de Apelaciones que consideró a DACA ilegal.
2: Estamos aquí no nos vamos, este es nuestro hogar y no nos van a sacar.
5: Ya que parece que las cortes no los ampararían, decenas de jóvenes soñadores reiteraron su solicitud al Congreso de una protección permanente a través de una legislación. Estamos cansada de seguir luchando por algo que nunca nos van a dar. El fallo mantiene viva a DACA temporalmente, pero también la prohibición de tramitar nuevas solicitudes. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito devolvió el caso a la Corte Federal de Texas. De haber otro fallo negativo, este regresaría de nuevo a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, lo que podría terminar en la Corte Suprema.
9: La Cámara de Representantes ya aprobó la medida, ahora les toca al Senado y buscamos a 10 republicanos.
5: Y con el temor de que un Supremo con mayoría conservadora anule DACA, los ojos ahora están puestos en el Senado. Una fuente de la oficina del líder del Senado, Chuck Schumer, indicó que cuando regresemos en noviembre después de las elecciones, proteger a los Dreamers será una prioridad. Pero con la crisis en la frontera y las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, son pocos los republicanos que quieren tocar el tema de la legalización de inmigrantes. Todas las negociaciones bipartidistas fallaron este año. Hay una urgencia porque los demócratas podrían perder el control de la Cámara Baja. Otra orden ejecutiva de la
8: Casa Blanca podría terminar en una nueva batalla legal. Tengo 10 años luchando por un camino de la ciudadanía, tengo 10 años esperando en que pase algo permanente, 10 años viviendo mi vida en plazo de dos, do, dos años a la vez. Yo he estado aquí desde los tres años.
5: En Washington, Claudio Ceda, Univisión.
1: Por segunda vez esta semana, un autobús que transportaba a migrantes procedentes de Texas paró frente a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, D.C. Activistas que ayudan a los inmigrantes dicen que en el autobús llegaron 38 personas, incluyendo familias de adultos sin acompañantes. Los envió el gobernador de Texas, Greg Abbott, como parte de su campaña de trasladar a migrantes a ciudades gobernadas por demócratas.
2: Hoy comenzaron las declaraciones de apertura en el juicio al hombre acusado de cometer la matanza en el desfile de Navidad en Wisconsin. Darren Brooks, quien se representa a sí mismo, está acusado de matar a seis personas y de herir a decenas cuando manejó su vehículo contra la gente. Pero la jueza ordenó que lo sacaran de la sala antes de que comenzara el proceso porque no dejaba de interrumpirla.
1: Dos de los policías de Minneapolis involucrados en la muerte de George Floyd comenzaron a cumplir sus condenas más de dos años después del mortal incidente. Ambos fueron condenados por violar los derechos civiles de Floyd y por no tratar de detener a su colega Derek Chauvin mientras se arrodillaba sobre el cuello de la víctima.
2: La Casa Blanca dijo que el presidente Biden está decepcionado con la decisión de la OPEP de reducir la producción de petróleo en dos millones de barriles por día. Se teme que esto dispare el precio de la gasolina y aumente la inflación. La medida puede ser un revés para Biden cuando faltan pocas semanas para las elecciones de medio término. Pedro Rojas está en Washington con reacciones.
0: Para Wilma Reyes, el inminente aumento del costo de la gasolina porque la Organización de Países Exportadores de Petróleo acordó recortar 2 millones de barriles diarios para elevar los precios, plantea un desafío para las fiestas de fin de año. Ha afectado mucho, pues, verdad.
6: Tenemos que limitarnos de muchas cosas, pues, para ver si, verdad... Eh, obtenemos algo para comprar a nuestros hijos. Pues.
0: En California, el precio del galón de gasolina ya se ubica sobre los 6 dólares y más de 40 centavos. El presidente Biden reaccionó a la decisión de los productores de petróleo.
1: And,
0: uh, Estoy decepcionado y estamos buscando alternativas que podamos usar, señaló. Críticos cuestionan los resultados de la visita que Biden hizo a Arabia Saudita en el verano para que aumentara la producción petrolera. El asesor de seguridad energética del presidente defendió la Casa Blanca. Le hemos dado a la industria petrolera del país las herramientas, permisos que necesitan para incrementar su producción y les invitamos a que lo hagan para reducir los precios expresó. Aun cuando el presidente Biden dice que busca alternativas energéticas, lo cierto es que los precios de la gasolina están aumentando de nuevo a nivel nacional. Ahora respondió el precio del petróleo subiendo 10% esta semana. Eh, eh, eso tiene que ver con, con,
9: con este anuncio. La OPEB la controla, por supuesto, los árabes y la controla eh, Rusia. Son los países centrales que, que, están, eh, que, que están allí. ¿Qué necesitan ellos? Un precio más alto.
0: El gobierno dice que también aspira a que los precios de los carros eléctricos bajen para que más personas reduzcan su dependencia de la gasolina.
1: En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Al menos 16 migrantes murieron en el mar frente a la isla griega de Lesbos tras el naufragio de dos embarcaciones, esto según informó la Guardia Costera de Grecia. La embarcación transportaba unas 40 personas y ahora se está llevando a cabo una segunda operación de rescate cerca de otra isla donde un velero con 95 migrantes chocó contra las rocas y se hundió.
2: En Nueva York la policía está tras la pista de tres sospechosos que asaltaron varios negocios y robaron al menos cinco cajeros automáticos y hasta una mascota. Esto ocurrió todo en una sola noche, como si fuera, Jorge, de película.
1: Exactamente, los robos ocurrieron en Brooklyn y en Queens, donde se trata de localizar a estos asaltantes para llevarlos ante la justicia. De esto nos habla Blanca Rosa Vilches.
8: Una vez más, las cámaras de video permiten ver los delitos que ya son parte de la vida cotidiana en esta ciudad. Esta vez se trata de cajeros automáticos que son extraídos a la fuerza en cinco diferentes lugares. En uno de ellos incluso se ve que parte del botín es el perro mascota del negocio, que afortunadamente para su dueño fue hallada ilesa horas después. Un video que refleja la vida cotidiana de quienes trabajan en el área
5: perturbador como que otra persona puede irrumpir a tu propiedad un poco incómodo.
8: El esposo de Rosa trabaja instalando cajeros automáticos. Reforzarlos es lo que más le ocupa últimamente, nos cuenta. Él dice, es increíble que se lo lleven, lo arrancan y lo arrastran, es increíble. En este restaurante, los delincuentes han robado las propinas y los dueños del local retiraron los cajeros automáticos para evitar atraer los robos de las máquinas. Prefiero no tenerla por la misma situación que los ladrones ahora no tienen nada imposible para robarse. El índice general de delincuencia en la ciudad aumentó un 30% en comparación al año pasado, los robos en todas sus categorías, incluida las máquinas de cajeros automáticos, subieron un 37%. No, no hay. María Reyes no hay. dice que ya no las encuentra no. en su barrio.
4: Ya no es lo mismo, ya no es la misma rapidez que no decía, no, allí vamos al cajero y tal parte.
8: Seis de las siete categorías de delitos aumentaron este año. El incremento del crimen a través de toda la ciudad ha aumentado también las críticas a la administración de Eric Adams, quien precisamente inició su mandato en el mes de enero con la promesa de erradicarlo. En Jamaica, Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches,
2: Univisión.
1: Hasta el perro se llevaron ahí, ¿no?
2: Imagínate, lo hemos escuchado, los ciudadanos se sienten
1: desprotegidos. Sí, cada vez menos cajeros automáticos. Gracias, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs.